0: 大家好，我是张湛，我们天书的新一期又开始了。呃，今天呢，我们请来了之前满语的主讲人，呃，山东外国语，呃，山东大学外国语学院应用英语系的陈晨老师，跟我们讲一讲这个古英语和盎格鲁萨克逊时代，因为他之前好像，呃、哎、马上也要开一门英语史的课，然后我们要本来想讲讲英语史，然后发现这个。东西太多，我们所以就今天先讲一讲古英语。那个陈晨,晨老师跟大家讲讲，啊，大家
1: 好啊。首先，那个感谢这个卡师张湛博士。那个陈晨非常荣幸来这个呃，就是简单的就是呃介绍一下我了解的这个英语史方面的。嗯、呃，这个话题本身呢是我非常感兴趣的，以以前那个自己在上学的时候就特别喜欢，但是没有没有机会去就是系统的学习，然后。所以呢，我就借着这个工作的这个便利就，就就是试图开这个选修课。但是，但是我毕竟是，啊、呃，什么都是现炒现卖的，所以这个水平非常有限。我知道国内很多学校有的有的老师也在开这课，他们那个就是，啊、呃，呃，经验比较成熟吧。所以呢，啊、呃，还是比较惶恐的，呵呵就就就自己了解的就分享给大家，嗯。
0: 啊，没关系，我们就进行那个维基百科的那个朗读活动就可以了。对对对，呃，我们先讲讲这个英语的谱系、英语的来源。嗯，大家应该都听说过，英语是在谱系上讲属于印欧语系。这个印欧语系是一个叫威廉·琼斯的，呃，英属印度，当时还不是英属印度，是那个在印度的一个官员，当时还是东印度公司，他在。呃， 1 7 8 6年在加尔各答宣读一篇论文，然后第一次让学界就是认识到或者注意到，呃，梵文、波斯语、希腊语、拉丁语、哥特语、凯尔特语等等有共同的来源。当然，在他之前也有人，呃，发现了这一点，因为这很显而易见嘛。如果你去学梵文的话，就发现跟那个希腊语、拉丁语几乎都是就是平行的一种语法结构。但是，因为约翰·琼斯的这次演讲让大家认识到了这一点，就是让学界都普遍普遍意识到这一点，然后就开始进一步的研究，就把这个印欧语,语系看作，呃，看作一棵大树，然后，呃，这根呢就是印欧语,语系的这个祖祖宗，然后这大树就不不断的那个，呃、分支分叉，对，然后。英语语系分了几十几个大的语族啊，其中之一是日日耳曼语族，然英语就属于日耳曼语族。日耳曼语族里面又分出啊、呃、西北东三组，北北日耳曼语就是北欧语那些，东日耳曼语就是已经消亡的哥特语，西日耳曼语就是我们今天这个英语所在的这个语族。这个西日日耳曼语主要有三种比较重要的语言嘛，就英语、德语、荷兰语，荷兰语还包括。比利时的弗莱芒语和南非的那个 Afrikaan， 就是中文翻译作南非语。然后这三种语言的同源性可以从一个词来来来看出来，比如说，呃，德语德意志叫 Deutsch， 然后荷兰叫 Dutch， 其实这两个词是同源的。嗯
1: ，是的，就是其实还有那个包括意大利人把德国人叫那个呃 i t a l 就是。啊， uh, 他那个他那个形容词其实也是跟这个都是有关的了。嗯，就是以前反正以前反正这个这个词的意思，就是早期它是个这个 Deutsch 这个这个词它是一个形容词了啊，它的它的那个词根就是呃，在古英语中也有一个同源的词，就是就是叫那个 f a i l e d 它是就是那个第一个音是 th 那个。f a i l d 就是人民的人民的意思，然后他那个 Deutsch 他其实是个形容词嘛，到现在德语中也是一个形容词，就是他的形容词是英古英语对应的那个叫 Seldish，Seldish 啊，这个就是呃人民的啊，这个这个词就是呃非常好用，就是就是古代因为这个词用的特别特别多，然后甚至就是跟他呃派生的或者复合的词就特别特别多，甚至有这种。叫什么 Fieldland？ 比如说是，表示一个国家，就是一个人民所居住的地方叫，叫叫 Fieldland。land 就是我们说的，呃，这个比较有意思啊，就是，啊、呃，像这个 Dutchland e s 这个词本身其实跟那个 Fieldland 古英语的那个那个词呢，就是特别的、呃，形式非常接近，所以说这个这个也是非常有意思的事情
0: 。呃，英语当中那个 Theodoric 就是那个也不是英语，就是一个日耳曼人的人名。呃，这个是也是一个哥特人的国王的名字啊，这个词好像也是从这儿来的
1: 啊。对，这其实就是因为我说这个呃 s i e l d 这个词用的特别多，包括很多人名当中，这个英语的一个 s i e l d r i c 呃，这个，然后呢，在德语中有个对应的词，到现在呃，就是人名还在用，英语的那个人名反而现在就是基本上没有人用了。呃，德语中那个叫呃迪特里， rich, 就是叫迪特里希，翻译出来就是。然后呢，第一部分那个德语那个 d i a t 就是就是人民人民的那个意思。然后那个后边那个 “he”， 就是我们比较熟悉的，啊，就是跟那个什么英语的那个 “rich”， 啊、呃，还有什么呃，就是我们所知道的那个呃德德德语当中讲一个国家或者帝国，我们说那个 “reich”， 就是那个词。还有还有包括人名当中的像那个 Richard 的那个 “rich” 等等，他的就是。它是一个日耳曼语语当中非常常见的一个词呢，就是表示权力啊、财富啊、呃、控制啊等等，就是这么一个词，就是呃，不管是英语的那个人名是 Cedric 还是德语的那个 Dietic， 这两个意思就是相当于是怎么说呢？它是一个组合的嘛，人民，然后,后边是个控制，就是人民的领导或者是什么意思？大概这样的意思啊，反正。呃，其实，在法语当中也有个呃人名叫，就是叫我们叫什么 Tien 里还是什么 Tienri， 那个那个人名其实也是这个来的。还有，甚至就是他有个威尔士化的一个形式叫 Tudor， 就是我们所说那个都铎王朝那个 Tudor， 其实也是就是他的一种变体吧。嗯、呃，所以说这个就是从简简单单那个这个 Deutsch 这个啊、呃、民族的名字，我们就可以看出这个日耳曼与人之间的这种呃渊源。
0: 对我们今后有机会会讲一讲法语，法语实际上是一种所谓野鸡化的日耳曼语，或者拉丁拉拉拉丁化不成功的日耳曼语。嗯嗯，是这样的。嗯，非常复杂、嗯。好，对，我们今天要讲这个古英语，呢，当然不可避免的还是要回顾一下古英语所处的时代，当然是要把这个历史和语言结合在一起，才能更清楚的看到这个语言的背景。呃，古英语使用的时代，我们叫做盎格鲁撒克逊时代，基本上认为是从五世纪，盎格鲁撒克逊人进入不列颠岛开始，一直到1066年诺曼征服。一0 6 6年之后，虽然古英语退出了政府和教会，但是在这个一些作品当中还是继续使用，然后逐后来逐渐被那个中古英语所取代。是是这样的。嗯，这个盎格鲁撒克逊人是怎么回事？呃，我我我知道这个。呃，在凯撒其凯撒不是写过那个那个叫啥，什么什么战绩，高卢战绩，说他自己来了这个，呃，不列颠岛，然后等于就把就把这个不列颠岛的南部，就今天英格兰这部分吧，就是大概这个这这个英格兰这部分就纳入了罗马帝国疆域之内。然后呢，为了抵御北方的这个，呃，当时叫什么人啊？这个。就苏格兰地区的人，但是不是苏格兰人，
1: 他们就是看那个古代那个记载，有一个叫叫皮克
0: 皮克特人，罗马皇帝哈德良期间就建立了这个所谓哈德良长城，对，这跟那个《冰与火之歌》那个长墙其实是有有有,有些渊源
1: ，那个小说的那个设定，包括他那个就是这个墙的这个作用，以及他处于的位置，都是非常相似的
0: 。但是等到公元五世纪的时候。啊，日耳曼大迁徙就从那个北方，从整个欧洲的北方向南、向西南方向迁徙吧，进入罗马帝国疆域之内，然后就导致罗马就很乱，反正也也那个，反、啊、正这这这事情比比比较复杂，非常复杂。但是对于我们相关的部分来说，就是这个日耳曼人进入了英格兰，进入了不列颠岛，这是怎么回事
1: ？呃，就是按照。是，就是历史记载啊、呃，是这样，就是包括当时那个古代英国的那个历史学家，我们叫那个 B 的嘛，他的他他写的就是呃，记载的是说，啊、呃，因为罗马我们知道罗马受到那个日耳曼人入侵，所以说他们那个帝国这个势力就衰弱嘛，他是在萎缩的，然后他们就从呃这个不列颠岛撤军撤军上，然后回到那个欧洲大陆去。抵抗那个蛮野蛮人啊，比如那个匈人阿提拉呀，或者是其他日耳曼人的那个进攻。所以，这个啊，不、呃、列颠岛，不列颠岛是是本地的，是凯尔特人嘛，他们就是罗马化的一个这么个贵族阶层。然后这时候，因为罗马军队走了，所以说北方又开始入侵。这些人呢就，就就那个写信请求罗马人来支援，但是他们顾不上，所以他没有办法，只有只有这个请其他人，就是。就是在在那个大陆上的那个其他的一个日耳曼人，就相当于是雇佣军这样，就是帮他们抵御这个北方的这个蛮族。然后这些人呢就去了，去了之后，呃，就是帮他们打退那个野野蛮人。然后呢，就是作为报酬，他们就有一些这种封地啊，或者是一些呃金钱或者其他方面的这个这个待遇。然后呢，这些人呃，就是发现，在打的过程中发现这个凯尔特人其实战斗力特别差的，然后并且他们占那个地方就特别好。所以呢，他们就动了心思呢，就是说给这个大陆上的那些同胞说呢，就是啊这个地方太好了，你们都过来吧。慢慢的就，就是就越来越多的这个日耳曼人就来到了这个不列颠岛。当然，这个实际的过程可能要比这复杂了。就是我们可以大致想象有这么一个过程，就是有这种，啊、呃，就是双方的这种这种呃接触吧。可能早期是就是可能有和平的时候，可能有的时候也会有出现这种冲突等等。这个就是呃大概是。呃，五世纪中叶，就是四四三或者四四九年那个那个时候，啊、呃，发生的事情了。这个一般认为是我们说这个安格鲁萨克逊时代的那个呃开端啊、呃，当然是，是这是我们是作为一个呃标志性的年代，了，并不是说真的就是从这年开始的，我们就可以这么理解吧
0: 。有一种人傻钱多速来的感觉，<笑>对，是这样
1: ，就有点像，我觉得像那个历史上。啊、呃，我们说那个宋跟金联合那个打辽国嘛，结果那个金人发现这个宋人战斗力不行，然后他们一开始就打宋国嘛，其实有点像啊
0: 。呃、这个年代在中国也是那个叫什么五胡十六国的时代啊，那对
1: 南对南北朝并立的时代，还没有那个统一嘛，嗯、哦
0: ，对。但顺便说一下，这个日本日耳曼人来到不列颠岛，然后慢慢征服了不列颠之后，当然也会就是排挤和挤压这个凯尔特人，然后就有一些凯尔特人。就迁出了不列颠岛，来到了今天那个法国的布列塔尼。其实布列塔尼就是小不列颠，然后今天叫大不列颠。大不列颠就是相对的小不列颠，就在那个法国布列塔尼那一块好，那这个日耳曼人，呃，主要有三波人了，三种人，叫盎格鲁人、萨克逊人和朱特人。其实朱特人，嗯、呃，其实就是丹麦日德兰日德兰半岛那个。Utland 那那个字了，所这这这这三个人这这三种人其实都来自那个日德兰半岛。日德兰半岛就是丹麦的大陆部分。丹麦一共有仨有有两个大岛，然后一个一个半岛嘛，就是在德国最北边接出去那一块
1: 是这样，就是他们有这么三支，然后据那个记载，就是。呃，还是那个历史上那么说呢？当然是实际上可能并他这这三支人可能之间并没有非常严格的区别，可能甚至有一些重叠，可能有的是这种嗯呃有的是这种籍贯，有的可能是这种他们联名联盟的这种名字等等，嗯，但但是我们一般理解呢就是这么理解的，就是到了他们到了那个就是到了这个不列颠之后呢，就是按照呃不同的来源，然后就占领了不同的地方，嗯。
0: 然后这些人就先先前前后后建立了七个国家，然后后世就把，呃这一段时间称作七国时代，这跟这个《冰与火之歌》也有点相似。
1: 对，我觉得这个可能这个这个、这个、这个马丁作者他还是就是从这里边就是获取了一些灵感。所谓的那个 Seven Kingdoms， 在这个英国历史上，他也也曾经有过这么一个，虽然不是说一下就同时出来七个，而是这个先后就是。存在过，并且是此消彼长这么一个过程，呃，但是的确还是有点像的吧
0: ，就类似我们说什么五胡十六国、五代十国，那十国或者十六国也不是，不是不一定是同时出出
1: 现的，对，它有先后
0: 。呃，就大概说一下这七国，盎格鲁人建立的叫做东盎格里亚、麦西亚、诺森布里亚，诺森布里亚的首首都之一是今天的约克
1: ，老约克
0: 了。<笑>对对对对，就我今天在新对新约克，不好意思。然后萨克逊人建立的叫威塞克斯、萨塞克斯、埃塞克斯，其实萨塞克斯就是萨克逊嘛，威就是 west， 萨就是就是 south， 埃就是 east， 就是西南东萨克逊是这样的。而朱特人建立的就叫做肯特，就是今天的肯特郡，就在伦敦的东南。呃，所以朱特人的地盘是最少的。这里面哪个国家比较强？呃
1: ，他先后也就是有这种区别吧，就是呃，但是我觉得可能东南像那个刚才我们说那个朱特人，那个肯特，他的就是一直这个存在感是比较弱的，就是那个 East Anglia 就东盎格利亚，呃呃是是强过的，然后其他的像那个我们说那个墨西亚了，还有这个，呃。这个这个 Northumbria 就是我们说那个诺诺森布里亚啊，还有还有那个就是萨克逊，呃，尤其是这个西萨克逊和啊，就、呃、就是西萨克逊啊，他们就是呃历史上就是起的作用都是比较大了啊、呃。这里边呢，当然就是这几个国家的名字，我我想这个就是跟大家这个这个稍微讲一下，我觉得还是挺好玩的。就是首先这、那个。啊，我们说这个墨西麦西亚或者啊，我也不知道他这个中文名到底叫什么，就一般是写成那个 M E R C I A 这个 Mercia 这个名字。它的词根呢，其实是古英语古英语的一个叫 m e r k 啊 m e r k 啊，就现在对应的我们我们现在词就是那个 mark 或者是那个 march 啊，当然是这个意思呢，是它是做那个边疆啊，就是 boundary 和这个呃 borderland 这样意思来讲的，然后呢就是。其实，所以说这个国家的意思就是就是边疆了啊，就它是就边疆上这么一个意思。然后，其实我们可以在这个丹麦这个国家的名字中看出来，那个 Denmark 那个 mark 其实也是这个疆域的那个意思。Denmark 就是丹丹人他们所在的这个疆域叫叫 Denmark， 啊、嗯，就是就是说一个比较有意思，就像那个乌克兰那个国家乌克兰 i 呢，他他最早那个意思也是边疆嘛，就是这这个其实我们可以看到一些这个相通的地方。还有是还有一个就是我们说那个呃贵族的这这种啊、呃、公侯伯子男当中那个侯爵第二等的那个 marquis 那个啊 marquis 还 marquis 我不太会读那个词，就是他的那个里边也有这个 mark 啊这个这个成分。他因为这个这个所谓的侯爵，我们说的侯爵，呃、最早呢，他是一个他是一个军事的这种这种那个头衔，就是他是守护边疆的这种。啊，这种这种一个将军啊，像一个都护府啊，或者是什么都护的那种感觉。还有就是我们说那个诺森布里亚，就是，呃他也是他也是安格鲁人吧？就是那个其实他是 Northumbria 其实他是 North 和 Humber 啊、呃、这两部分组成的。它就英国有一条河吧，还是叫那个红伯河。然后这个这个国家的这个疆土呢，大部分是在这个。这条河以北呢，所以说这个 n o r t h u m b e r 的意思其实就是河北省了、啊，<笑>或者是江北了、啊，就是这么这么一个国家了、啊，嗯，啊
0: ，河北国对河
1: 北省或者河北国都可以了，嗯，它这就是在北部的
0: 。我我补充一下，那个乌克兰那个词，那个乌是一个介词，克兰才是边疆，对吧？嗯 ，Krai，Krai，Krai
1: 、呃、是是边疆的意思，然后那它就可能是加的其他成分嘛。
0: 啊，那乌是 at 对，在在边疆，嗯， uh, 所在边疆。In the front, at the frontier， 就那种感觉。嗯，所以所以乌克兰的国歌是乌克兰不会灭亡，还是乌克兰还没有灭亡？是不是
1: ？这个这个我忘了。他他跟那个波兰的是不是有点像呢？那
0: 个<笑><笑>、嗯？对对对，我们还还没死，就是立一个 f l、啊、对对,对，有一个是波
1: 兰还没灭亡。然后这个我忘了，这个乌克、嗯、兰是怎么说的？
0: <笑>哎呀。挺好，挺好。呃，但是在呃，在这个，盎格鲁萨克逊时代，最重要的当然是，呃，整个英国皈依了基督教
1: 。对，对，这是这是在这个文化上来说，当然也是政治上，因为古代的时候、这个，这个这个这个教会这个力量，它既是一个文化力量，它也是一个政治力量。对，这个这个，所以说是个很很重大的一个事件，就是整个，呃，当然其，其其实严格的讲，不是说整个不列颠岛这个，就是说是。呃、啊，归信这个基督教，而是因为我们知道之前，毕竟他那个有过一波这么那个宗教，就是那个那个凯尔特人在的时候，他们曾经有过这么一波这个呃受洗的这个过程。但是现在就毋宁说是这个新来的这个居民，就是这安格鲁萨克逊人，他们受到了这个这个洗礼啊，所以说对他们来说，他他们的政权来说是一个新的一个事物啊。
0: 根据历史记载说， 5 9 7年，一位叫做奥古斯丁的主教来到了肯特，建立了教堂。当然，这不是那个之前当过摩尼教徒的来自北非的那个奥古斯丁，是另外一位奥古斯。他601年任坎特伯雷大主教，然后从那时开始，坎特伯雷就在今天的肯特郡啊。肯特郡虽然在政治上不是非常的呃厉害，但是在宗教上是一直是个中心。所以从肯坎特伯雷从六百年开始，一直到今天，一直都是英国教会就是宗教的中心。坎特伯雷大教堂、坎特伯雷故事集啊等等。对的，然后就
1: 是他这个，因为相当于是这个当时这个呃基督宗教第二次来临，因为就是之前是凯尔特式的那个，后来他们就从那个肯特那边慢慢的向西向北扩张，然后在这个过程中就是。跟这个呃，原来那个爱尔兰式或者凯尔特式的宗教，它之间有个冲突。后来是这个罗马式的这个天主教，呃，当时当然现当时还不叫天主教了，当时就是基督宗教，就是慢慢的胜出。然后就是这个后来包括这个势力也扩扩展到北方，我们说那个河河北省，就是那个诺森布里那边。然后就是说到这个奥古斯丁他去这个不列颠传教的事情呢，但是后边有有一个故事了，就是。呃，就是说是那个教皇，当时的我们叫那个格里高里一世，就是叫呃历史上叫呃 Gregory the Great， 或者是 Gregory the First， 他是呃当然按照那个天主教说法应该叫俄我略一世啊，就是这个就是呃比较有意思了啊、呃，他呢就是曾经呃在罗马的时候看到呃就是一个被贩卖的这个男童啊，然后就是长得特别皮肤特别的。白，然后头发特别美，然后就是特别俊美。然后他就问这个人：哎、啊，这些这些那个小男孩是哪来的？他们说是啊、呃、a n g e l 啊，就是这些是安格鲁人。他他就感慨说啊，长得那么那个帅，是吧？难怪呢，他们的名字这个 a n g e l 听着像天使，因为那个安格 a n g e l 啊就很像的。然后说这他们来自什么地方呢？他说呢，他们来自那个 d a t a 啊 d a t a 呃，这个这个地名呢，其实就是 Northumbria 我们说那个诺诺诺森诺森布利亚，或者是河北河北国那个组成的一部分啊，就是南边儿那个部分叫那个德伊拉。然后他说，他又这个这个俄武略的就是呃 Gregory， 他又感慨说啊，他又用一个拉丁拉丁语来那个空耳哈、啊，这就是解释这个德伊拉。他说是啊，德伊拉 eludit 啊 e l u d i 啊，就是说是从天主的这个愤怒当中拔除出来，也就是说他是摆脱了这个。这个神的愤怒，也就是他是一心呃一心受到这个基督仁慈的这个召唤的哈。然后他就说：“哎呀，这这这帮人真真不得了。”然后说：“啊、哦，他们那个地方的那个国王叫什么？”然后他说：“那个那个人叫艾拉。”就说：“哦，阿利路亚啊！你看，他人家的名字啊，国王的名字都是在那个赞美主啊。这个地方是太了不得了，我必须去派人去那边传教。”所以说呢，这个当然我不我不知道他到底是一个一段意识，还是说是真正的历史，反正是那个。就是后来那个英国的那个呃 B 的那个历史学家，他是这么记载的啊
0: 。对，这听上去就像那个各种小吃店里说，当年乾隆下江南发发明了、发现了我们这个烧饼特好吃，什么什么，相传乾隆年年什么什么，就就有点像那啊，或者什么四川一个小说，诸葛亮当年就爱吃这个。啊、<笑>好，那、呃、之后进时间进入到八世纪，也就是相当于中国唐朝中晚唐这个时代，又发生了一件大事就是。北欧的维京人开始入侵英格兰。七九三年，他们先呃，他们洗劫了那个呃叫 Lindisfarne， 在在在苏格兰边上一个很很小很小的小岛，小岛上的修道院。但但是这个修道院很重要了，大家如果有机会可以这个不远万里去一下这个修道院，其实还挺有意思的。啊，你去看过了哈。我没有，我没有，我去过苏格兰，但是没有去过那个岛。我听说可以去，我还豆瓣上还有人说去过。这个七百多年的这个维京人的入侵只停留在劫掠，他们抢一抢，就是沿岸登陆抢一抢，他就就走了，可能也不会在这儿过冬，也不会在这儿就是久住。等到了九世纪，这个情况就不一样了。八百六十五年的时候，丹麦大军入侵，攻陷了这个诺森布里亚、东昂格里亚、麦西亚。这三个国家吧，或者这三个国家的大部分地区，他们建立了统治，他们就不走了。然后他们站的这块地儿就被称作丹麦法区 d a n i s Law）。对，呃，实实际
1: 上就是呃，首先是那个八世纪，他们从那个北方来入侵，然后就像洗劫了那个就是 Lindisfarne 那个那个地方了，因为那个地就是教堂啊，特别美，然后有很多财宝，他们都都给抢走了。后来就是在九世纪的时候，他们入侵是从东部了，就是从肯特郡那边。就是上岸，然后一路往西进军，然后就就那个一东安格里亚，还有这个 Mercia， 还有这个 Northumbria 等等的，就是纷纷沦陷。最后，最后甚至就就到了那个包括那几个萨克逊国，就是呃这个东萨克逊也也也没了。后来后来就是一圈的国家全给那个灭了，就是就剩下一个那个我们说那个 Wessex 或者是西萨克逊，呃、这个这个国家就是。整个呃盎格鲁民族危在旦夕啊
0: ！那但就在这时，天降伟人，<笑><笑>天降伟人就来了。天降伟人是谁呢？就是著名的这个阿尔弗莱德大帝
1: 。他之前是有那么三个哥哥吧？他有他有父亲，然后是有哥哥。他小时候跟父亲就是去罗马啊，因为当时就像是朝圣嘛，他跟他跟他父亲去过。但是后来后来回去之后。他的那个大哥就夺权了，然后就就是因为他当时父亲还是那个国王嘛，呃，但就是他这时候就夺权，然后没这个妥协之下，就是两个人分别统治一块地方。后来，后来就是老国王死了，然后这个他那个阿尔弗雷德大哥就接任国王，然后依次他那三个就是呃阿尔弗雷德呃比他呃他的三个哥哥分别这个当国王，然后就是呃。一直到这个公元871年，这个阿尔弗雷德,德的他那个那个哥哥，呃，也死了，就是，呃，最后一个哥哥也死了。于是呢，他就在这个时候，呃，就接任这个这个国王。然后，呃，这个人就是说是非常是了不得了他这个我们可以说这个名字，他这个名字也是非常有意思。他那个 Alfred 啊，他他其实也是两部分组成的，就像其他这个日耳曼名字这个普遍的情况一样，他是前面是那个 Elf。后边是个 rat， 然后这个 elf 我们是很熟悉，就是我们现在所所说的那个精灵啊，或者是或者是或者是别的什
0: 么 ，elf 就有小翅膀飞的那个小人对，它这个，然后后边那个
1: rat，rat 是是表示谋略计呃计谋啊等等这这方面的那个意思。呃，所以说这个当然，这个 elf 我们现在想象的可能一下就想到，要么是《指环王》或者要么是《哈利波特》里边的那种形象。但是他呢，可能因为在那个那个年代，就是在这个日耳曼人心目中，这个所谓的这个 elf， 它其实一种怎么说呢，有点像这种超自然的一种存在。它可能就是我觉得有点像，呃，中国所说的这种就是神仙，就是仙啊，比如说什么土地爷啦，或者是什么山神啊之类的这种都可以叫都可以叫 elf， 所以。然后我就呃，我跟朋友呢就就是开个玩笑，把这个名字呢就按照中国的方式给他呃，就是这个阿尔弗雷的名字给他取了一个中国式的名字，叫我们叫玄策啊，就是因为因为这个 elf 它是一个非常玄妙的一种存在嘛，然后那个 red 是计谋，然后我们就叫叫他玄策，但是并且他因为功绩很很了不得，然后就是呃历史上英国的就是称为大帝的只有。好像只有两个，一个就是这个 Alfred the Great， 就是阿尔弗雷德大帝，另外一个就是那个克努特大帝，我们待会儿要要讲到了，就是只有这两个人，就是称作大帝啊。然后呢，所以说他这个功德，呃，功德功绩特别，呃，大，所以说我觉得可以把它叫做可汗了哈，就是按照按照我们那个这个东方的传统，可以把它叫做玄玄策可汗，当然是个这是个开玩笑了、啊、哈。他就是在八七一年这个受命于危难之际，是吧？然后是，呃，当上国王，然后开始继续跟那个丹麦人，呃，作战。但是他的这个运气呢，也也不是特别好，就是，呃，也是连败多次啊，一直到，一直到那个八七八年，他也是、呃，啊，一直在吃败仗。最后，呃，所以说英国一直有个传说嘛，就是说他在这个时候。被打的这个落花流水，带着带着一些兵就跑了，最后还躲到一个农妇的家里，在那儿就是过夜。然后这个农妇不知道他是不知道他是谁，然后还让他去那个是看着，就是他在那儿烤什烤那个煎饼还是干嘛，的，就让他。结果他走神了，把那个东西给烤糊了嘛。这是个，当然这是个传说了，就像那个华盛顿家的樱桃树一样的，就是个是这种传说而已。但是不管怎么样，就是他在那个。公元八七八年呢，就是重整旗鼓，就是呃率领率领这个军队，就是真正打败了那个啊、呃、丹麦人的那个进攻，就是可以可以说是扭转了这个局势，因为之前之前这个这个呃安格鲁撒克逊人一直是在在失败的嘛，然后这时候把他打败了，并且就是他最厉害的就是呃，就是迫使那个首领跟他签订了合约，就是那个首领叫 Guthrum， 啊、呃、是一个丹麦人，跟他签订合约就是划界而至。呃，东西啊、呃，东西划界而至。他呢，呃，当当时的这个局势，我觉得就是说，阿尔弗雷德他并没有力量说把这些丹麦人全部都消灭，但是他可以给他这划界而至。这样的话大家都有个退路，就是这样的话就是，呃，互互不侵犯就就就可以了，他当时的这个目的就达到了。然后呢，就是他让那个首领也受洗成为基督徒，就是因为当时我们知道北欧还是那种我们说的这种异教是吧，异教崇拜的一个呃地区。然后这个人呢就成了基督徒，并且是当那阿尔弗雷德的干儿子啊，不是干儿子，就是我们说的那个叫 godson 啊，教子。呃，所以说就呃，在那之后呢，就啊、呃，阿尔弗雷德就是我们的我们的玄策可汗，就是保证了，就是保证了好多年的这个和平啊，是这样
0: 。但是在在这个征战之后，玄策可汗武武功建立了，又开始就开始文治，对他好像还。呃，在他的治下大力推广，呃，英语的使用是，嗯，但他这个时代的英语就是所谓的古英语
1: ，对我们现在所谓的古英语，当时就是英 n English 嘛，就是他们的那个所谓的 English。他呢，就是这个人是非常不得不得了的，我觉得就是他了不起，就在于他有这种眼光，就是要振兴这个文化，因为我们知道从从那个一百多年前，我们呃一百多年前那个。就是北方那个沦陷，就是当时的，就是文化中心，其实，在那个 n 诺森伯利亚嘛。他们沦陷之后，就是这个文化就非常的这个衰落了。然后这个时候，他就就重振，他就是不但呃不但是从其他地方就是请这个啊、呃、就是什么传教士嘛，因为当时主要是以宗教的媒介来来传播文化，从从其他地方请传教士过来，从甚至从欧洲大陆也请人过来。然后呢，就是但是并并且当时是啊。呃因为就是有文化的人很少，很很少的人能读懂拉丁语，他就把这些就是很多这个著作、哲学方面的，这是这个神学方面的，甚至历史方面的都那个译成英语。他呢，就是因为毕竟这个拉丁语他不是很多人都能看懂的，但是就是说那些学有余力的人，他让他们继续去那个啊深造学拉丁语，但是首先他是要要普及这个。这个英语，这个一般认为就是说他，他是他实际上是一种出于实际的考虑才这么做。但是他我们也不否认，他可能是带着一种对自己语言的这种自豪，就是说这个这个他这种英语的这种呃这种表达能力。呃，事实上我们的确是看到这个这个这个英语是非常了不起的，就是因为在同时代的那个大陆上，那些日耳曼人，就是除了之前呢，我们知道那个哥特人，他们曾经是。就是翻译过那个圣经的一部分嘛，但是就是在那之后，就其他的这个日耳曼日耳曼语的这个呃，就是文学文化来哈，就就是说不是特别的发达。而这个在呃西欧的这么一个小小的岛上，他呢能够复兴这个文化，我觉得是非常了不起的。就是他建了很多学校，就是鼓励这个贵族啊，还有这个啊自由民的孩子来学习，不管家里情况怎么样。然后还下令这个翻译翻译书、啊、他包括他自己可能还翻译过一些，就是，呃，就是那个包括那个教皇，我们说那个叫俄我略一世的那个一些书，还有那个哲学家，就是叫波爱修斯啊，曾经是个罗马的一个执政官的一个一些书，还有还有这个历史上的那个英国历史上的一个叫叫 B 的啊，刚才我提到过这个人，就是他写过一本。这个《盎格鲁人民教会史》，它是用拉丁语写的，但是他就让人这个二十类的就让人把它给译成那个英语了，嗯
0: 嗯，这有点像开了这个文艺复兴的先河的感觉啊，嗯，有点
1: 有点那个意思，对
0: ，欧洲大陆只有到文艺复兴时代、啊、就才开始用那个就是人民的语言 vernacular 来创作，来这个推行教育
1: ，对，这里边就是我们可以想到，其实很很不可思议的，当时。呃，当然也不是说阿尔弗雷德他那个时期的，后来包括后来一百多年，就是曾经有过这种圣经的翻译，就是把它翻译成这个呃福音书啊，还有旧约的翻译成那个当时的古英语，因为我们知道在那个中世纪后来就是中古时期的时候，那时候翻译就是把拉丁文翻译成那个英语的圣经，这是这是我呃就是完全的是一种亵渎的。就是完全禁止了，是是一种可以可以这个判处死刑的一个一个做法，所以说他们之前反而有这种，啊、呃、这种经验，我觉得还是非常呃了不起的。
0: 好，这个阿尔弗雷德大帝的呃就是文治武功，我们先说到这儿。但是他的他的孙子后来击败了维京人，就把这个全英格兰都纳入自己的治下。然后他的孙子的儿子，就是他的重孙子埃德加，在巴斯加冕为英格兰王。然后他这个加冕礼一直到今天还沿用，这是九百七十三年的事情。但是这埃埃德加的后人就不太争气了，因为这时候丹麦人的克努特大王又来了，所以丹麦人又一次统治了英格兰
1: 。这个过程也就也是非常的复杂了，因为其实这个丹麦人。或者那个挪威人等等那些北日耳曼人从来没有真正停止，就是进攻这个啊，我们说这个呃不列颠岛，还有其实包括欧洲大陆在内，我们都知道他其实这个北欧人一直在在进攻了。然后呃，到了这个十一世纪，就是一零几几年的时候，这个丹麦人又卷土重来，其中呢就是有一位叫克努特啊，克努特国王，克努特大帝。我就刚才说的是另外一位英国。历史上担任国王、成为大帝的，他呢，就是，呃，本来是丹麦、挪威的国王，然后呢，他也就是占领了英国之后，他也加冕为英国国王，然后并且，呃，这时候建立了一个相当于是个大帝国的，就是横跨北海的，就东边有这个呃丹麦、挪威，西边有英格兰的这么一个国家，就是史称呢北海帝国。这是就是他相其实类似于一个像这种皇帝的一样的，但是他可能就是。他可能没有那种，就是经过这种教会承认的那种那种皇帝了，但是他的确是有这么多地盘的确是这样的，并且他那个娶了原来的那个啊，盎格鲁人的王后，就是叫 Emma， 啊、呃，就是呃 Emma of Normandy， 她是诺曼底人的一个一个呃女的了，然后他娶了之后，并且他生了一个生了一个儿子，这个儿子后来也也当过国王了，啊、呃，这个这个我们是。啊，我们待会儿再再提到，因为这段历史是非常复杂，而，呃，据从此时到我们后来所所说的那个最出名的诺曼征服，只有大概五十年的时间，就是这这段这段历史也是比较乱的了哈。就是他这个克努特一直当啊、呃、英国国王，一直到一零三五年左右，然后是他的他的儿子叫 Harold h e r f o、呃、o t 啊，这个。呃，就反正是某个哈罗德，因为叫哈罗德的人特别多了。这是这是这个克努特大帝的一个儿子，光脚哈罗德，光脚还是平脚还是什么东西？这个就是他是个外号了，就是呃，然后就是，但是这个人这个人呢，并没有就当特别久，就大概五年左右嘛，就是他就呃死了还是怎么样？对，然后是另外一个，就是克努特的另外一个儿子，也就是这个克努特娶了英国的原王后。之后生的那个儿子叫他这个他这个名字也很有意思，叫 Harthacnut。h a r t a c n u t 那个翻译过来其实对应英语的那个 h ars, Har h a 是就是 hard 就是硬的那个坚硬的意思。那个 Knut 就是我们说那个 knot 就是 K N O T 那个 knot 就是一个非常硬的一个结。<笑>他这个克努特本身他这个名字就是个结的意思哈。然后他继位继位之后也没有当特别久，就是大概两年左右。然后这个时候呢，呃，就是丹麦或者挪威这边的呃国王就没有了。然后这个王位呢，经过这种多方的这种博弈，然后又回到了原来那个盎格鲁撒克逊王室的、这个、这个后人手中。这个人呢，就是我们所说的这个 Edward 的 Confessor， 就是护教护教者或者护教王啊，爱、呃、德华
0: ，对，他还是那个阿尔弗莱德的。后的后人，这
1: 个爱德华呢是艾玛的儿子，就是之前刚才说的那个，他的妈妈就是原来是英国的王后，后来又嫁给那克努特大帝啊。然后那个在他之前当国王的那个哈萨克努特，就是他的这种呃同母异父的兄弟啊。这个就是呃就是很很复杂了哈。然后这个他当上他当上之后，啊、呃。因为，我我们知道，当时这个英英国有很多贵族了，就是不只是一个国王，即就就是在克努特大帝啊当国王的期间，当时也有这个，就是在朝廷里边就非常有权势的这个贵族，其中有一位呢叫 Godwin 啊，他是这个 Wessex 的这种，我们叫公爵啊，虽然他我们一一般叫做 Earl o Wessex， 但是但是之前最高的那个那个贵族就是叫 Earl， 不是后来的那个我们说。就，呃，他呢，就是，呃，权力非常大。就是在 Edward 继位之后，他就把自己的女儿嫁给这个这个 Edward， 啊、呃，但是呢，就是这个 Edward， 呃，对他呢其实是有仇的，因为之前之前他曾经 Edward 跟他的哥哥从，啊、呃，就是从这个诺曼底，呃，回到这个这个。英国的期呃时候呢，就是他的哥哥也叫 Alfred， 他的哥哥叫 Alfred 被就是这个大臣高登给害死了，所以说他就特别恨他。而这个时候，我们知道这个这个大臣又把自己的女儿嫁给他，然后就是想生一个这种继承人，然后并且就是他可以控制，就是就是呃这种模式我们是见过的哈，就是非常就是包括我们说那个权力的游戏里边也是那个啊、呃、那个那个 t y 也是。把女儿嫁给那个那个 t h r s d a 嘛，把那个 t h r s d a 嫁给那个当时那个
0: 那个 Robert， 就想生一个小光自己当国王的老爷。对，
1: 当国王的老爷这样的话，他就可以把持朝政。这个时候就是这个 Edward 肯定是不干了，所以说呢，他就一直，啊、呃，我不知道有没有跟他同床，反正他很花了很多时间，就是在教堂里这个祈祷。所以说呢，最终也没有留下儿子，一直到这个1066年他去世就没有留下儿子。
0: 啊、嗯，我我就说一个英语词啊，叫叫 cons、um、consummate， consummate， 这个是这这个这个这个很重要。这 consummate 是什么意思呢？是结婚之后夫妇第一次行房，
1: 履行所谓的那个什么义务
0: ？对对对，就是让婚姻有实质化，就是实实际有婚姻有这个性关系。但是很多政治婚姻，就是他们俩虽然举行了婚礼，但是从来没有过。是夫妇二人从来没有过性行为，就是没有过实质的婚姻
1: 。他这个，所以说我我们可以怀疑是不是 Edward 其实跟他妻子也没有，就是没有尝试过去生儿子、啊。不管怎么样，他死的时候就没有儿子。这个时候呢，呃，就是个谁来继承王位又成了一个新的问题啊。这个时候，呃，这里边就出现了很多可能性。一个呢，就是我们刚才说的那个那个大臣呢。儿子，也就是他的，我们说他的大舅国舅吧，就相当于是，呃，叫 Harold Godwinson，
0: 就是皇后的弟弟。
1: 哎，我也不知道是哥哥还是弟弟了，就反正是国舅啊，就是一种国舅吧。对他呢，就是说他就想想那要、个、要当那个王位，但是与此同时呢，就是在呃欧洲大陆上，就是我们说的那个诺曼底的公爵叫威廉，啊，就是我们所所谓的后来的那个征服者威廉。他呢也认为有继位权，这里边就是有有很多这个不同的说法了，呃，因为早年这个 Edward 是在诺曼底生活了很长时间的，
0: 因为他妈是诺曼底，对对，
1: 他妈妈就是那个 Emma 就是诺曼底人，然后他曾经因为这个王权争斗，就为了为了那个逃命嘛，在诺曼底生活很长时间，可能是跟那个 William 之间是有有很多来往的，可能据说是。私下里就就曾经许诺说，他之后就王位就让这个威廉来继承，呃，这个呢，当然就就可能是有不同的说法。然后另外还有个说法，就是那个 Harold Godwinson 那个他那个大舅或者小舅啊、呃，小舅子大舅子，呃，曾经在这个欧洲大陆上被捕，就是被这个威廉人威廉手下的人被捕。这个时候呢，就是呃，宣誓对威廉效忠啊。这个时候你既然向他效忠，你肯定是不能当这个国王了。所以说呢。这个时候，这个 Harold 当上国王之后，消息传到这个诺曼底，威廉就非常的生气，所以说呢，就就率军北上，不是北上的，就是渡海，渡海要要那个，就是剿灭这个逆贼啊。但所以说呢，就他后来就那年呢是九月还是什么时候，就就打到这个,这个这个这个英国英国本土。对，这个时候呢 ，Harold 也是比较惨的了，因为。他当国王没多久，然后北方就是发生那个挪威人入侵啊，并且是他哥哥啊，他他自己的亲哥哥还投奔了那个那个敌军。这个时候呢，他就他率军北上，跟挪威人打过一场，非常的惨烈。然后这个时候又听说南边又来那个威廉啊来来入侵了，然后又南下，这个这个打仗最后呢，呃，就是惨败了，自己也战死。对，嗯
0: ，他北边打赢了，回来南边接着打就就打不过了。对，就是说是虽然他的这个。就是说，我
1: 们说他当国王当的不是特别什么，但是的确也是条汉子吧。就是说最，最最后也是也是战死，战战死这个这个黑斯廷斯这个地方
0: 。所以从另外一个角度来说，其实这个哈罗德和后来的这征服者威廉，他们对王位的这个这个争夺，其实也是双方都有点都都都有点说法，也并不是说什么。呃，抗击外族侵略什么之类的，上升到民族主义这种东西根本就没有的事儿
1: 。对，没有，没不是我们现代意义上那种想象的那种民族主义的东西。但是，呃，他的确因为两两边的这这两个人的这个语言背景、文化背景不一样，他可能的确是代表着两种势力的这种斗争。所以说，在这个哈罗哈罗的这个呃最后一个 Anglo-Saxon 国王死掉之后，威廉就是成为新的国王。然后呢，他就开启了一个新的时代，我们就所谓的诺曼时代。而这个时候，因为很多曾经的这个 Anglo-Saxon 贵族在这个战争中就是战死，所以说呢，呃，而这个威廉又带来了自己的一班人马，所以说整个这个贵族的阶层可以说是被清洗了，然后就原来的 Anglo-Saxon 这个贵族就是被清洗掉，然后他换上了自己的人，所以说。虽然我们说不能按照这个民族主义这样来看，但是你从贵族的角度来看，它的确也是一种，啊，彻底的一种洗牌了啊。所以说，呃，从这个政治来讲，它的确是进入了一个新的时代
0: 。嗯，整个文化也为之一新，就之前的那个古英语的文化也就逐渐不被重视，英
1: 语就成了那个下层人的语言。然后他们带来了那种诺曼法语，对，还不是那种特别正宗的巴黎法语，他们带来了这个新的文化，就是统治了。英国的上层
0: ，嗯，呃、啊，野鸡的野鸡，对，呃，但诺曼时代的这个英语和历史，我们就留到下次再讲了，或者以后有机会再讲了。我们还是回过头来讲一讲这个盎格鲁撒克逊时代的语言和文字、语言和文化。呃，这个盎格鲁撒克逊的这个古英语一开始是用鲁尼字母写的，这个鲁尼字母就很奇怪，是一种，啊，在欧洲大陆的这个日耳曼人自己发明的一种一种字母啊，尖尖的那种感觉。
1: 像
0: 适合雕刻的那种嗯嗯，嗯对对对，他没没有任何那个圆的那个部分，好像他好像是刻出来的。但是九世纪起，他们随着这个呃转信了基督教嘛，然后基督教的文化在这儿传播，他们就开始转用那个拉丁字母了。嗯，呃，古英语呢也有一些区别，有些方言的差别了。嗯、呃，像我们之前提到那几个有名的。国家都有不同的方言，麦西亚、诺森布里亚、威塞克斯、肯特等等。当然，还是因为那个阿尔弗雷德大帝，呃，推广古英语，就推广他自己的语言。这个威塞克斯方言就成为了古英语当中，就我们现在有的古英语材料最最有势力的一种了
1: ，最权威的方言，然后是最标准的，就是数量也是最多的，就是那个西西萨克逊或者威塞克斯那个方言，就是他。
0: 但是今天的英语的直接来源并不是这个威塞克斯方言，是不是
1: ？嗯，并不是
0: 。他现在的
1: 我们现在英语的前身就是中古英语，他的那个标准语其实是东中部方言。嗯、呃，它就是伦敦，嗯、呃，其实就是伦敦那边的嘛。东中部方言，而这个方言在古英语时期，它是那个 Mercia 那个 Mercia 方言的东部。啊，因为那个古英语的 Mercia 方言，就是后来是分化成两两支，就是东中部方言，就是 East Midlands 和这个 West Midlands 这两部分。而这个东部的东中部方言，就是就是我们后来这个现代英语的前身。它呢，就是以这个伦敦为中心了，然后是可能也吸收了周围的一些特点。像我们那个就是最出名的那个乔叟，他他写的那个作品就是。典型的是伦敦那个附近的那个那个方言，所以说是跟我们所了解的这个古英语的这个大部分材料，它就是不是完全的一致，它相当于是这种兄弟或者姐妹之间的关系了。嗯
0: 、呃，这个古英语的从语法上语法的特征上来讲，是非常的，就是形态非常丰富，典型的日耳曼特征。所谓形态丰富，就是它有很多很多词尾，呃，名词呢有。有五个格，其中有一个格不是非常非常发达，一般就是说有四个格，多一个弱一点的格吧。有三性，阴阳中性；有两数，就单数复数等等。然后动词也是有很多的这个变化，就比今天这种英语好像基本上没有什么形态变化，要要丰富的多，有点类似，可能比现代德语还要还要丰富一些。
1: 对它就其实我觉得这个这个复杂程度跟现代德语应该是比较像的，但是有一个问题就是古英语它因为方言比较多，它又没有那种标准化的一个过程，所以说它显得特别的这种杂乱啊，就是看起来杂乱。但是我觉得复杂程度应该跟现代德语是差
0: 不多的。古英语有一些比较丰富的构词手段，比如最有名的是那个 e m u t a t i o n 就是呃一个原呃一个词可以通过那个。这个核心的原因变成前原因，然后变成另外一种形态。所谓前原因就是 rae 这种，就是 ae 类似这样的原因。比如说 u 变成前原因就是 u 这样。比如说最典型的那个 anglu anglo 变成形容词的时候变成 english english 就是 a 变成了 e， 其实这就是一种叫什么 emutation， 就是前原因化。嗯，还有很多类似的例子了，比如说呃。老鼠 （mouse） 变成了前化，变成 muse， 就是复复数，就是今天的 mouse 变成了 mice。
1: 读音的变化就是后来读音变化就比较复杂，但是早先的话，像那个 foot 变成 feet 这种了 ，foot 变成 feet 也也是了
0: ，也是变成复数，变成了一、e, 对，嗯
1: 、都是都是这么一个过程
0: 。tooth 变 teeth， 还有那个 full 变成 fill， 对吧？这个形容词变成动词，
1: 它这里边都有都有这么一个过程，都是这个。emutation 怎么
0: 一个过程？ E、utation, 有个文章有有一个，大家可以查一查这个 emutation， 其实有很多很多例子，还挺有意思的。就是之前没有想过这些词，其实是是可能看出有联系，但没有想没有想到他们这个联系是有规律的。这个就是
1: 我们在其实，在英语当中只能看出一些这种蛛丝马迹的，就是这是我们所谓的。呃，不规则的名词变化等等一些，但是这个这个呃手段在就是现代德语当中仍然是非常常见的一个，就是非常明显的这么一个一个过程
0: 。对德语加加复数之后，前面的原因很多都要变变一变，要变成前化。德语中的前化叫做 umlaut。对，学过德语的人都被这个虐的死去活来了。嗯、对，因因因为它不规律，你不知道它怎么变。我们讲一讲这个。现代还在英语中存在的一些比较呃古古老的形式，有些哪些词是典型的古英语的存留
1: ？呃，是这样，就是我们首先呢，就是说我们现在英语当中，因为后来就是加入了很多法语和拉丁语的元素呢，只有少部分是日耳曼的这个成分，大概有就是据统计是大概是百分之二十六的是呃日耳曼语的这个成分，而其中大部分是古英语的，呃。古就是从某种意义上说，这个我们说的那个英语并没有死。不过呢，现在就是，啊，我们是意识不到它一千多年这个这个读音是改变了。但是的确是有少数呢，就跟一千多年前是非常类似的啊。比如说，我们说这个最常见的那个代词，像那个 this 跟那个 that。呃，这个读音可以说是一千多年，这个变化是非常非常小的。那其他的我不敢保证，但是这两个的确，我们可以在古英语时代还可以看到这个两种形式。虽然拼写它不太一样，但是那个读音的话应该是比较像的。还有那个，我说那个 is 就是动词 be 的那个形式啊。还有我们有一些有一些词语呢，就是一些啊、呃，比如像啊、呃、werewolf 啊、呃、werewolf 这个词，我们说的狼人啊、呃，这个。我们看那个构成呢，前面是个 wer， 后边是个 wolf， 而前面那个 wer 呢，就是这个 w-e-r 在在呃这个这个这个部分，在古英语当中就是人的意思，而这个 wolf 就是狼，其实这个 wolf 就是人狼的意思。然后呢，其实还有一些像，呃，有个词叫 wereld， 啊 wereld， 就是也是 w-e-r-g-e-l-d， 前面那个 wer 呢也是人的意思，那个 geld 是。金钱的意思啊，这个 w o r g u l t 的意思，它是个历史名词的意思是就是，啊，杀人偿命啊，不是偿命，就是杀了人之后，就是你赔偿的那个钱啊。这是这是古代日耳曼的一个律法了，就是，嗯，你不许你觉得我不许你这样，就是杀人以以命偿命，而是说你你杀了人就赔钱，这个叫 w o r g u l t 啊，这是个古词，也是古英语词。其实还有一个叫那个 dan g l e d a n guilt 啊 ，dan guilt， 就是前面是 dan， 就是 d a。N E 就是丹麦那个，然后后边是 g e l t 这个意思呢，就是当时英国，呃，当时盎格鲁人在就是丹麦人的这种压制之下，必须向他这个我们中国这个说法叫什么缴纳什么碎币是吧？就是向他丹麦人缴的这个钱叫 dan g e l t 啊，这是这是这个这个 g e l t 也是一些古代的一个用法了，就现在我们现在德语还有这个对德语这个 g e l t 这个词对，但是英语是没有的。对，还有一些其他的像地名，比如说那个 Birmingham、Nottingham、Buckingham 这种，啊，我们都看到后边有个 H A M 这个成分哈、啊，就是跟那个火腿长得一样，但是它其实意思不是火腿。古英语的话，它其实它是 ham 啊，就是 H A M 这个读着 ham， 它其实就是我们现在那个 home 的那个词。所以说呢，但是我们这个 home 本身它已经成了这个形式，而只在地名当中保留这个形式呢。这个这个 H A M 这个形式是古代的一个形式，其实还有一些其他的词了，像那个啊、呃、人名当中，我们说那个人名那个 Stanley 啊 Stanley， 我们说那个史史坦呃史史坦利还是叫什么名字？这个对前面那个 Stan 这个部分其实就是我们说的 stone 就是石头然后后边那个 l a y 它是草坪的意思，啊、呃。但是我们我们现在石头本身已经变成了那个 stone， 而这个名字当中还保留了这个古代的一个读音
0: 。呃，在那个《冰与火之歌》里也好，托尔金的作品里也好，好像他们都会着意多用一些这个日耳曼语的元素，而去避免用这些后来的中国英语里面的发语、拉丁语这些东西
1: 。是是这样的，呃，尤其是在这个托尔金的作品当中是体现的非常明显。我这两天呢，就是。呃，就是仔细的看了一下啊，就是，呃，在托尔金的作品，不管是那个《霍比特人》，还是说这个《指环王》这个系列的里边，就很多人名和地名，还有一些东西，都是，呃，我们可以发现这个日耳曼的这种元素，甚至是这种古印的元素。比如，我们可以找，我们想一下，那个就是《指环王》当中那个萨鲁曼他所在那个地方叫艾森格就是那个叫不知道怎么翻译的艾森格的那个艾、e、森其实就是古代的。古代古代的那个铁嘛，现在德语仍然叫 Eisen， 但是古英语的话它是叫 eisen 啊。这个呢，而那个 guard 其实就是我们说那个 yard 啊。这个呃，虽然就是古英语它不读 guard， 但是它这个形式呢，的确是比较就是比较存古的啊。呃，还有像比如啊、呃，我们我们这个在《霍比特人》里边，他们一直就是追寻的那个宝石，就是那个 arkenstone。a r k a n s s t o n e 这个这个词呢，其实古英语当中也有了，虽然不是这么这么写的，但是就是对应过来的话，的确是 a r k a n s s t o n e 啊，这个人也是古英语的地方。还有就是我们最最出名的这个 Gandalf 这个名字啊，他它,它其实是取自古挪威的神话，他是一个它是一个矮人的一个名字，就是叫前面那个 Gand 啊 ，Gand 是就是魔杖啊，魔杖的意思，而那后边那个 alf 就是我们所谓的那个精灵啊或者什么的。啊， uh, 所以说这个 Gandalf 是这么一个名字来的，但是呃，因为他是个矮人的名字，最早托尔金是想把它用在就是那个矮人的王，也就是我们后来所知道的那个这个索林嘛，索林啊 ，Thorin， o r i n Shield， 就是拿象拿象盾的那个那个那个人，但是后来他就是还是把这个名字给了这个巫师，就是我们后来知道的这个 Gandalf，
0: 就那 You shall not pass 那个，对对 ，You shall not pass。我们之前谈到过那个维京人，呃，统治过英格兰很长一段时间。当然，他们的语言对古英语也有很大的影响，一直甚至一直延续到现在。那在哪些方面有影响呢
1: ？我们就是说，首先是词汇上嘛。我们现在日常生活中用的很多词，其实都是来自那个古挪威语。呃，我们可能根本就意识不到，像这个 anger 啊，像那个 cast， 像 die 死这个，还有这个 egg gate。啊，像还有最基本的那个动词，像 get、give， 呃，甚至我们说生病的那个 ill， 还有这个法律那个 law， 呃，还有一些像我们说天空那个 sky 啊，还有裙子啊，裙子那个 skirt， 还有我们说皮肤这个 skin 啊，呃，甚至啊、呃，还有很多这种，尤其是这种呃 sk 啊、呃，尤其是这种 sk 打头的词呢，很可能就是北欧来的啊。之前呢，像。包括我们说那个像那个 give 啊，跟跟那个 get 这个这两个词来说，其实古英语本来也是有的，但是它的读音肯定不是这么读，它是读成这种类似于这种 yet 或者是 eve 这种，而不是这个 get 跟 give。而这个在古挪语影响上，它就就是硬化成了那个个，啊，于是就有了我们新现代的这个。还有我们说这个日常的呃，就是亲属当中这个姐妹这个 sister 也是。古挪威语，因为古英语的它那个形式是 swelter 啊，如果是存留到现在，肯定不是这么读的。呃，还有一个比较呃比较呃明显的，就是那个窗户 window 啊，我们这个也是离不开的一个词，它呢也是古挪威语，它是 wind 加这个 a u g 啊 ，wind 是风，后边那个 a u g 是眼，就是说它是风的一个孔，所以说这个东西是窗户。而古英语的对古英语的叫法呢是。也是不一样的啊，它它是，呃，那个词我就不念了，因为比较拗口了。它那古英语的构成是前面是眼，后面是个孔，就是个眼孔这个意思，所以说是不一样。这个呢，就是说我们日常生活中这个词汇的啊、呃、这个影响
0: 。呃，这个 G 这个字母在现代英语当中，如果后面跟的是 IE 的话，它应该念 G， 比如说 geography 这种。呃，如果跟的是 A O U 才念哥，但是像。Gear, get, give 这种明显违反了这种规律的，就一般来说就是北欧来的词儿。嗯，是很有可能的。嗯
1: 嗯、呃，就是除了这些日常词词汇以外，我们还可以在其他的方面，比如那个姓氏当中，我们知道很多姓氏它是以这种 son 结尾的，就是比如说什么 Jackson, Peterson 等等这种，就是表示什么的儿子。这个传统呢是明显是北欧的一个传统，就是那种叫什么父名，就是用父亲的。父亲的名字，现在就是很多语言还保存的嘛，就像，尤其是我们那个俄罗斯的，对不对？叫什么？我们什么什么诺维奇，什么维奇，什么什么什么耶夫纳，这种都是，前面都是父亲的名字。所以说这个呢，啊、呃，英语英语本来是没有这种
0: 。一本谁本？一本一本西纳，
1: <笑>这个阿拉伯也是那样的。呃，英语之前它没有这种什么什么 s 什么什么 s 这种这种形式的，这种呢是什么 Jackson Peterson 什么什么 Johnson 等等都是，这个古代这个呃北欧的这个影响。然后呢，另外一个就是这个地名影响，从英国的这个地名上来看，就是我们我们说什么什么 B， 就是写作 by 的那个啊，这个是北欧的，呃，就是这种村村庄的意思还是城镇的意思，还有很多像那个 Thorpe。啊，就是 T H O R P， 嗯啊，嗯这个就是英国的地名，这种呢，就是也是北欧影响。还有其他的像什么 S W A I T， 像 T H W A I T E， 非常非常奇怪的一种形式呢，在英国的那个地名是比较多，尤其是曾经我们说那个单统区啊，就是那个 d e n l o w 啊。
0: 单统对
1: 丹麦人那个统治地方，这个这种地名是非常多的啊。这个这个是姓氏和地名的，还有一些其实，在语法方面我们也有一些痕迹，虽然这个呢就不是特别的多。对，我们现在所用的人称代词，像那个 they、啊、t h e r t h e m 这几个，其实都是在北欧的影响之下出现的。古英语当然是也是有，但是后来慢慢的就被这几个淘,淘汰。再一个就是。动词 be， 我们现在说那个 you are， we are， 这种 they are， 这个 are， 也是这个北欧系动词的一个一个变
0: 法。但是北欧对于这个日耳曼的，对于古英语的影响，更大的体体现在就是这个它语法的简化上面。因为我们之前说古英语的形态变化比较发达，但是呃，丹麦人来了之后。其实，其实丹麦的那些语言的词根跟这个古英语其实都差不多，但只不过词尾变化是不一样的，所以时间长了，他们就把那些词尾变化就都就都去掉了，就,就都就都
1: 消失了。嗯，尤其是这个丹麦人或者挪威人跟那个盎格鲁撒克逊人共处的时候，他们的语言肯定是互相的这种磨损。我忘了那个术语叫什么了，就是啊、uh, leveling， 对他们就是互相都会去掉。然后呢，当然我们说语言本身它会有这个简化的过程，但是他们。在一块儿这个共就是相处的话，肯定是加速了这么一个过程
0: ，所以造成了对英语整个的形态学发生了巨大的变化，就造成了像今天这样基本上没有什么形态变化的这么一个基础吧，或者是奠定了这么一个方向。我在那个豆瓣上预告这个这期节目的时候，说了一个莎士比亚戏剧的名字啊、哦，不不是小学 ，Without further ado， 当然这这更重更更有名的是那个 With much ado about nothing， 无事生非。这个 ado a d o 是也是一个来自北欧语的
1: 影响。我们这那个 do 就是我们说的那个做，但是 a 是什么东西呢？它其实是介词 at， 它是 at do 的一个一个缩合。而这个北欧的日呃北日耳曼语的那个动词不定式的那个形式就是 at do。我们我们英语当中是说是 to do 的，他他们说是 a I do， 所以说这个呢，这个这个 I do 其实最早就是 a I do 来的啊，这个是呃一点影响吧。
0: 你就相当于 to do。好，我们说一下这个古英语当中的作品了，当然最重要的就是这个贝奥武夫。贝奥武夫比较奇怪，他我我奇怪的原因在于他只存留在一个手稿里面，好像就是非常偶然的存留了下来。呃，这个贝奥武夫是一个三千一百八十二行押头韵的史诗了，然后里面讲的就是，就是一个发生在斯堪的纳维亚的故事，啊，就有一个英雄叫做贝奥武夫，他来到一个，他这个贝奥武夫本人是瑞典南部的一个人，然后他来到丹麦，然后帮助丹麦的国王打败了一个怪兽叫 Grande， l 后、啊、怪兽大妈听说了这事儿之后呢。呃，就来就来照茬然后他又把怪兽他妈打了。过了五十年之后，他当了国王。然后有人偷了一个龙的金杯，然这个龙就开始作作乱，他要去把龙给杀了，但是在杀龙的过程中受伤，跟龙就相当于同归于尽了。大概就是这么一个故事。嗯，那这个故事这个跟整个日耳曼世界，或者跟这个跟托尔金都有什么关系？
1: 我其实是不太了解这方面的文学到底是什么样，但是我们可以看到这是一个非常常见的一个 theme， 了，就是呃这种英雄的国王，然后是屠龙勇士啊这种这种那个母题是非常多的。呃，在我们说在那个《尼尼尼伯龙的歌》里边也是有这么一个，也也是有这么一个，包括我们其实之前看到那个。呃，《圣斗士》里边那个北欧的部分，是就是也是讲这个，然后还有这个龙，这个这个存在啊，在在那个《指环王》不是《指环王》，在那个《霍比特人》中，我知道那个 s m l 玛的那个那条龙也是，就是非常的凶猛，并且是特别啊、呃、贪恋这种这种财宝，尤其是对金钱、宝石等等，他也是就是。最终是有人把他杀掉，所以说这个我们会看到，呃，在很多这种作品当中，他一直在重现啊，包括还有这个，我觉得是那个世界观，就是日耳曼把这个世人他们把这个世界就分成三部分嘛，就是相当于是天界、什么人界、
0: 天界、人界和什么地下界啊，就是、矮人那种
1: ，对，反正是人是处于中间的嘛，所以说，所以说我们说那个。《指环王》它那个托尔金的世界当中讲的那个 Middle Earth， 就是所谓的中土，啊，就是指的这个人的这个世界。而这个古英语当中有个词叫 Midan Yard， 就是啊，就是中间的啊，中间的这个 Midan Yard，Yard 就是我们说庭院那个 Midan Yard， 其实就是中间的这个中土。这个呢，就是不只是英语当中，在这个整个日耳曼神话体系当中，就是世界观的体系当中都有这个概念。
0: 这沙龙这件事不仅在日耳曼世界当中存在了，在整个英语世界的神话当中都存在。呃，比如说在那个印度，那个因陀罗杀那个纳迦，纳迦也是龙嘛。纳迦说是在雪山上，就是让那个水流不下来，然后呢，因陀罗就把它杀了，先喝那个苏 o m 喝嗨了之后，然后去把那个纳迦杀掉，然后水就流下来了。嗯、呃，在在那个伊朗也有。伊朗那个龙叫阿什达号啊，对对，那个
1: 是那个是、那个、奇怪的
0: 。杀这个阿什达号那个人，他那个名字跟因陀罗的那个称号其实是一样的。哈佛有个教授写过一本书叫《How to Kill a Dragon》，如何杀死一条龙？屠龙之计。<笑>对，其实讲的就是这个古代印欧语世界当中，就是散落在印欧语神话当中各印欧语各个分支的神话当中的这个屠龙的故事。比如说那个圣乔治沙龙，好像跟这也有点关系啊，好像是。啊，除了这个贝尔奥夫之外，古英语还有很多其他的作品了。我们今天好像时间不是非常充裕了，就不能再仔细的说了。比如包括之前提到的那个《安格鲁萨克逊编年史》啊，彼得的那个《安格鲁人民教会史》的古英语的译本，还有一些零星的诗歌啦、啊，还有古英语的圣经啊，等等。对我们最后来讲一讲一个特别有趣的古英语的词汇手段，叫做 canning。这个实际上是一种比喻的方式来指指代人或者事物
1: 。它呃就是这个不只是古英语了，其实在那个日耳曼它这个诗歌呃系统当中其实比较常用的，它是就是一种呃迂回的方式或者是比喻的方式来指代人或事物。就是比较典型的是它呃，比如把这个像。国王或者君主这么一个这么一个概念，他他除了用这个 king 像这种直接的说法，他还很多这种描述性的，比如说什么，呃，古英语当中有个词叫 bear Eva， 就是除了这个前面这个就是团的意思，我们除了这个 ring 它还有一个说法叫、这个、b e a 后边那个 Eva 就是就是 giver 啊，就是。呃，赐给别人呃指环的人啊，这个就是说，因为只有君主才有这个权利啊，所以说这个呢就是，呃，相当于这种描述的方式来指代这个呃主公或者君主。然后再比如，他还有一个说法叫叫 b u r i s l a n d 啊，就是这个呃，其实就是啊、呃、，borough 啊，前面是那个 borough 啊，就是那个城镇，后边那个 i s land 其实就是 owning，owning own 就是拥有。这这个这个词的意思是拥有城镇的人啊，字面上是这意思，而他实际上还是指的这个君主，就是你这个有这种权利嘛。呃，在还有一个说法叫 riches world 啊，这个 riches 就是国家的啊 ，world 就是我们说那个 guard 啊 ，war world 啊，就是它是啊、呃、国家的这么一个守卫啊，这个守护者叫或者说是护国，我们在那个。啊，权、呃、力的游戏，咱们听到这个 protector of the realm 就是那个感觉，他呢其实也是这个君主了。这就、个、他用不同的这种词手段来来形容同一个东西，这种啊、呃、这种手段就叫做呃 kenning 啊。还有其他还有很多其他例子，我就简单的说两个吧。一个是比如说船啊，船我们呃这么一个很重要的呃海上的交通工具，它是用比如有一个有一个说法叫。啊 ，sea ganga 啊 ，sea ganga 啊， uh, gang a, gang a, uh, 前面前面那个 sea 就是 sea 这个海海的意思，后边那个 ganga 是就是啊就是走啊就是走海的这种的东西，那那就是船，对
0: ，走海的 ganga 就是 going 是不是
1: ？对对，它是发出动作的这个这个形式了。走海的这么一个工具，还有一个说法叫 mir house， 这个 mir 就是海，然后那个 house 就是 house。就是海房子，就是说在海上可以漂的这个东西叫做海的房子，就是其实也是纸船啊。他用这种啊，还、呃、有这个有一个词是身体啊，身体，它它翻译成是 bone house， 其实呢 bone house 骨头的那个房屋啊，这叫身体。这种呢都算是这种叫 kindling 的手段了啊，就是它一种间接的描写的方式来指代啊，它要指代的那个事物啊，所以说。我觉得这个它是非常有创造性、非常有诗有诗意的一种感觉，呃，诗意对，非常诗意这种描述方式啊，这个也是呃，虽然不是古英语独有的，但是在古英语当中的确是非常丰富的一个手段
0: 。我们今天时间差不多了，我们到最后一个环节就是推荐，呃，贝勒有什么东西推荐给大家
1: ？既然今天我们讲到这个古英语啊，就是我我有一个的确是这个方面的，就是古英语入门的一个教材嘛，叫呃，就是叫。Teach yourself,、uh, c o m p l e t e Anglo-Saxon， 或者是 Teach yourself c o m p l e t e Old English， 就是自学的那个英语小教材。我们知道有一个 Teach yourself 系列有很多了，但是它还出过这么一个古英语的一个小教材。那个小教材就是非常浅显易懂，并且非常有意思，呃、所以说这个大家如果对古英语万一有意思的话，不妨就是看一下这个。这个书在网上有电子版，虽然。我们这样好像不太地道，但是我觉得，呃，那个那个还是蛮方便的吧。嗯
0: ，传播知识也没有什么不好。嗯，好，我我给大家推荐一个网站，是那个叫 e t m o n l i n e e t m o n l i n e 就是英语词源字典吧，相当于，就是你有任何关于英语一个词是从哪儿来的这个疑问，就去那个字典上一查，就能够给你。呃，非常方便的这个显示出来，但很多都是来自那个牛津英语字典了，来自那个 OED， 啊、呃，这个这个词典好像还做了一个中文的 APP， 也可以试一试，我我是没没用过
1: 了，啊，这个词这个网站是的确是非常好
0: 、呃。最后说一下关于我们这个节目的事情，我们这个节目还是希望大家踊跃投喂煎饼，我我这回会把那个我的微信的转账的二维码放上去，然后。呃，天书还有一个微信群，大家如果有兴趣也可以加入。呃，但是要加微信群的话，要先加一下我的微信。这个我的微信，这个到具体是什么？我我想一想，用什么方式告诉大家一下。好，今天就到这里了。我们希望下次有机会可以再跟贝勒聊一聊这个诺曼时代之后的中古英语。嗯
1: ，好的好的，非常非常感谢卡丹老师啊，今天是非常非常愉快。
0: 嗯，好，那就这样，大家再见
1: 。嗯，再见。